0: Eh, Sofi estuvo de viaje eh, por Latinoamérica, estuvo casi dos años mochileando, eso es todo lo que voy a decir porque voy a dejar que ella nos cuente cómo fue eh, este viaje, la decisión, todas las implicancias que tuvo viajar como mujer que por ahí eh, todavía sigue siendo por ahí más riesgoso, qué países visitó, cómo se manejó, cómo hizo con el tema de la seguridad, primero le voy a saludar, Sofi, ¿cómo andás?
1: Hola Conra, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu canal, muchas gracias.
0: El gusto es todo mío. Eh, quiero preguntarte, ¿qué países visitaste y cuánto tiempo duró exactamente el viaje?
1: Bueno, el viaje duró dos años, casi dos años, bueno, uno, un año y nueve meses más exactamente. Y eh, recorrí desde el norte de Argentina, salí desde Jujuy, hice Jujuy-Salta... Y luego me crucé para Bolivia, estuve en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México.
0: Tremendo. Tremendo. <risa> Tremendo. Yo tengo entendido, me estuve informando antes de, de entrevistarte y charlar... Eh, y vi que en algunos blogs de algunas chicas que han viajado mucho eh, una de las partes, bueno, también en hombres les pasa no pero una de las partes más difíciles de emprender una mochileada de esta magnitud, que es la, la verdad que es enorme eh, ¿cómo fue el proceso de tomar la decisión? que esa es la parte más difícil no de empezar un viaje de decir, bueno, lo voy a hacer va a mm. ser de esta manera
1: y yo creo que a mí lo que más me impactó una de las cosas que hizo bueno decir Quiero salir y viajar, quiero conocer otros lugares. Fue cuando me fui de viaje con una amiga en el año 2017. Me fui a Brasil, de mochilera las dos. Eh, fue muy cortito porque estuvimos solamente un mes. Queríamos ir a recorrer Río de Janeiro y una isla que está cerca. Y ese viaje, bueno, fue la primera vez que yo salía a otro país. Si bien os había ido a Chile, pero... A otro país con esta, esta forma de viajar diferente, este estilo diferente que era mochileando, ¿no? Entonces, nada, me encontré ahí con mi amiga, que también es de la misma forma, en la misma calaña que yo, de, de viajar así improvisadamente. Entonces, nada, fue una experiencia re loca para mí. De ahí yo dije, esto tengo que hacerlo más seguido. Eh, me encontré con otros chicos que también estaban en la misma forma de vida, en ese estilo de vida así improvisado gente de, de Europa, de Asia, conocimos mucha mucha gente, eh, primero estuvimos en Río de Janeiro y luego nos fuimos a una isla que se llama Isla Grande, es muy muy bonita, eh, un paraíso, realmente yo ahí me quedé como alucinando con ese lugar y también hicimos la experiencia de eh, meternos en una favela, nos metimos las dos juntas las dos somos muy, muy locas, así muy aventureras <risa> y nos fuimos y nos metimos en una favela caminando las dos mujeres eh, todo el mundo nos dijo, están locas, no vayan que es muy peligroso, y nosotros dijimos no, pero si no vamos a llevar nada de valor eh, solamente llevábamos el celular que lo llevábamos escondido pero dijimos tenemos que hacerlo, tenemos que conocer y bueno, nos metimos en la favela de hecho hicimos raid dentro de la favela, o sea dedo dentro de la favela y nos llevó un señor en moto y subimos hasta el morro que es uno de los morros de Dois Irmaos, del, del, de uno de los morros más conocidos de Ipanema. En Río de Janeiro y, y bueno, desde ahí nos quedamos viendo la vista Hicimos un tipo de trekking Después bajamos de vuelta Nos metimos a la favela a conocer un poco Y bueno, fue una experiencia muy linda Mucha adrenalina Y yo dije, bueno, yo quiero vivir así Quiero tener estas experiencias Conocer otra gente, otras culturas Y dejar de ser un poco, viste, prejuiciosa en, Como la gente piensa, ¿no? Que no, no vayas ahí La gente fue muy buena, muy cálida con nosotros Y bueno, fue todo lo contrario a Lo que nos decían
0: Tremendo eso. Y vos cuando te fuiste y tomaste la decisión, vos estabas en alguna etapa así como de estudiantil o estabas cursando la universidad, estabas trabajando y decidiste cortar con todo e irte. ¿Fue así abrupto o fue algo que ya venías planificando?
1: No, no. Yo ya me había recibido de periodista. Yo soy periodista y me recibí en el año 2014. En el año 2014 me recibí y bueno, yo venía trabajando estaba digamos con una vida rutinaria digamos de trabajo, de tener mi trabajo vivía en ese momento con mis padres todavía eh, y bueno, este viaje que hice fue el, el puntapié que me hizo tomar la decisión de viajar sola y, y bueno, tener esta oportunidad esta experiencia diferente porque dije, bueno, estoy ya estoy recibida ya, ya, ya tengo un título que era lo que quería tener, ¿no es cierto? lo que quería lograr me sentía con esa apertura y esa libertad de poder decidir de ahora en más y empezar a tomar decisiones que me acerquen a lo que yo quiero dedicarme, a lo que yo quiero hacer y bueno, el estilo de vida que yo siempre soñé que siempre quise fue justamente viajar eh, conocer nuevos lugares, tener otras experiencias
0: el tema también, eh, porque emprender un viaje así es algo bueno, es algo bien intenso no eh, y por uh -huh. siempre sé que, que despierta muchas opiniones eh, ¿Cómo, ¿Qué opinaban tu círculo? O sea, tu, tus papás, eh, tus amigos, tus amigas, ¿te decían no, no hagas esto? ¿O tener cuidado? ¿Cómo reaccionaron?
1: Y la verdad, que bueno, mi hermano más grande fue uno de los que me dijo: No, estás loca, Sofía, ¿cómo te vas a ir? Que estás loca, que, que es una locura, que, que, que la inseguridad que hay, vos no conocés, no tenés ni idea, que Bolivia, que Perú, que Ecuador, que bueno, me empezó a mencionar todos los países que no, que, que era súper peligroso, que el narcotráfico, que bueno, la inseguridad que hay en todas partes y que de hecho está en Argentina también, ¿no? Sí, pero sí obviamente que tenían muchos miedos, mis padres tenían miedo, pero también me apoyaron muchísimo, o se me dijeron, yo creo que sí, lo tenés que hacer ahora, porque aprovechar que sos joven, hacer todas estas cosas ahora. Eh, pero sí, mis hermanos, por ahí yo tengo cinco hermanos <risa> varones, soy la única mujer y soy la más chica, imagínate. Sí, sí. Eh, digamos complicado <risas> la cosa pero bueno así todo soy uh, soy la más chica y soy también como más la, la, la más independiente y siempre quise digamos salir un poco de las estructuras me gusta ser diferente en ese tipo de cosas en las estructuras sobre todo eh, arriesgarme por lo que quiero y y bueno, a pesar de todo este tipo de cosas que me dijeron yo dije, no, bueno, yo es mi, es mi momento y siento la necesidad ya había estado averiguando, me había metido en blog de viajeros había estado leyendo muchas experiencias de chicos había estado hablando en grupos, en foros eh, me metí en Facebook había averiguado más o menos cómo era el viaje que yo quería hacer eh, eh, si tenía algún tipo de persona que conociera que había hecho la misma experiencia le había preguntado, la había consultado y eso fue lo que, bueno, terminó de hacerme decidir en, en hacerlo
0: eh, Te quería preguntar algo también. ¿Qué, ¿Qué ganas vos al viajar? O sea, ¿qué es lo que te trae a vos en crecimiento, en persona, que te atrae tanto a vos? Porque para elegirlo como modo de vida, eh, o al menos para sí. hacerlo, es porque realmente lo amas ¿Qué, ¿Qué te llena? ¿Qué, ¿Qué te trae a vos?
1: Yo siento, cuando viajo, yo siento que estoy siendo yo misma eh, me siento libre, me siento eh, no sé, me, me, me siento completa, es como que me llena de todas esas sensaciones que yo quiero experimentar, eh, me da también me, me gusta acercarme digamos a, a, a la I del momento entonces como que me gusta vivir la realidad que pasa en, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar del mundo, en cualquier... Eh, me gusta también vivir, yo creo que el qué puede pasar, si me pasa esto, qué, cómo reaccionaría, me gusta ponerme a prueba. Entonces eso es lo que me gusta, digamos, desde el viajar. Ponerme a prueba en cada situación y que sea algo diferente y poder aprender. Eso es algo que, que yo creo que vine a eso al mundo, a aprender, porque me gusta mucho aprender me gusta mucho vivir cosas diferentes, me gusta mucho reflexionar, soy muy reflexiva de, de, de meterme adentro mío y bueno, inspeccionar cada cosa que voy viviendo, analizarla, me gusta sacar conclusiones de lo que vivo, aprender, mejorar, evolucionar, eh, entonces yo creo que, que el viajar me llena de todo eso, de también del compartir con otras personas, del matar y derribar ciertos mitos, cosas que ten, cada una como, como persona tiene, eh, es como que me da muchas sensaciones, ¿no? Libertad, felicidad, adrenalina, todas esas cosas que, que me gustan y me llenan, ¿no? Me hacen sentir completa.
0: Wow, tuvo buena, buena buena respuesta. <risa> <risa> eh, a ver, lo que yo nunca hice un viaje 100% mochilero como vos, así tan tan bien, uh -huh. bien, rubi, bien básico, digamos, eh, y hay algo que me llama la atención, al menos a mí, que me gusta viajar cómodo a veces, es... Eh, la cantidad de pertenencias y cosas que tenés que resignar cuando viajas. Vos eh, me has contado antes, eh, bueno, para los que están escuchando, yo y Sofi nos conocemos ya hace un tiempo y ella ya me había contado cuando se fue de viaje, y me, habí, me habías contado vos que te fuiste con una mochila y nada más. Nada más. <ríe> <ríe> mi, mi pregunta es, ¿qué había dentro de esa mochila?
1: <ríe> oh, bueno... Mirá, dentro de esa mochila, igual yo creo que llevé cosas de más, porque después me arrepentí, tuve que tirar ropa, imagínate, no la tiré en realidad, la saqué y la dejaba en los hostels, por ejemplo, me, me ha pasado de que yo tenía mucho peso, viste, porque quieras o no, vas, después vas sumando dentro de la mochila cosas, como por ejemplo, no sé, yo me compraba... Eh, todo lo que sean víveres para comer ¿no? y, y, y cocinarte en un hostel. Entonces, qué sé yo, te ocupa el lugar, el arroz, el fideo, el atún, todo, todas esas cosas te ocupaban el lugar y pesaban y pesan mucho en la mochila para llevarlo a cuesta Entonces, digo, bueno, tenía que sacar ropa a veces que, bueno, que a veces sentía que no la usaba porque realmente cuando empezás a viajar te empezás a dar cuenta que no necesitas nada, que te importa más vivir el momento, las situaciones que te toca vivir. Eh, las experiencias en sí, bueno, o según lo que vos como meta tengas para viajar, ¿no? Pero eh, es como que después te terminas olvidando de que el qué te vas a poner, el qué no te vas a poner, que por ahí eso es más lo que hace el turista, ¿no? Que se lleva la ropa, bueno, esto me lo voy a poner el lunes, esto me lo pongo el martes, y así se llevan, viste, las mudas de ropa. Eh, yo usaba por ahí eh, cierta cantidad de ropa que era la más cómoda para viajar, para caminar para, bueno, para todas las situaciones que sea cómoda, mucho pantalón, short era lo que usaba, ¿no? que es lo más cómodo, eh, y me llevaba un abrigo, un buzo, una campera, y después eh, ya sea bikini, eh, unas hojotas para poder utilizar en los baños, que ese es un tema, porque siempre cuando te entras a bañar en un hostel o en, en un hostal, en cualquier lado, eh, lo recomendable es que uses hojotas, ¿no? para bañarte, porque se baña cualquier persona, y bueno, es bueno por una cuestión sí. de de limpieza y de seguridad no propia, eh, utilizar hojotas bueno, llevaba todo ese tipo de cosas que son como las indispensables eh, y bueno, hay ropa que tuve que sacarla porque no la usaba tal vez porque era muy arreglada y no, no andaba con la mira de, de andar arreglada, sino que más bien viajar y estar tranquila y cómoda, entonces terminé dejando ropa en hostel se los dejaba a las chicas de la limpieza les decía, chicas, ahí dejé en mi cuarto eh, un, un, unas ropas que yo no las uso, así que si las quieren llevar, se las pueden llevar y se las dejaba y se las regalaba. Eh, me paso de intercambiar cosas también, de eh, intercambiar ropa. <risa> eh, así que, bueno, son, son cosas que, que, que te vas dando cuenta que no necesitas mucho. Yo llevaba solamente lo indispensable: un botiquín también, por si pasaba algo, agua oxigenada, algodón, alcohol. Eh, y, y bueno, ¿qué otras cosas más llevaba? Eh, zapatillas sí o sí una zapatilla de trekking llevé que eran indispensables para poder caminar en cualquier ya sea que hacía subía una montaña o lo que me tocaba hacer eh, y unas zapatillas cómodas para todo andar después eh, qué más llevaba bueno todos los elementos de higiene personal obviamente sí. pero qué sé yo el celular que era mi, mi instrumento para guiarme y un cuaderno, eso no me falta, porque un cuaderno siempre llevé para poder anotar y pegar todas las cosas que, que bueno, iba rescatando del viaje cuando, eh, no sé, me, me entregaban boletos en una terminal, yo los guardaba para dejármelo de recuerdo. De hecho, acá tengo el cuaderno, lo, 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 lo puse acá para que mostrártelo. Tengo este cuadernito. Hermoso. Tengo este cuadernito que tengo todas las cosas pegadas. Eh, de, bueno, de, de los diferentes lugares donde iba llegando y que eh, iba teniendo un registro, iba bueno, anotando, bueno, hoy estuve en tal lugar, porque viste te vas olvidando. Un año y medio son muchas experiencias, muchas cosas que te vas olvidando un poco, ¿viste?
0: O sea que vos ahí escribías, qué sé yo, tus pensamientos, observaciones o cosas que sentías en ese momento, ¿era como un registro tuyo?
1: Sí, un registro, sí, sí, sí. Sí, a veces. Eh, Sí, dejaba eso escrito, experiencias que me habían pasado, sino también por ahí también anotaba mucho lo que eran las costumbres de cada lugar. que se yo, las comidas, los nombres de las comidas, si había algún tipo de fruta o verdura que yo desconocía, las escribía. Entonces, para tener un registro de las cosas que, que uno por ahí se va a olvidar, a mí me, me pasó que me decían un nombre. Incluso muchas veces tenía el cuaderno guardado, me pasaban cosas... Y, y no te daba para sacar rápido un cuaderno notar, y se te olvidaba, se te olvidan los nombres, porque qué sé yo, Bolivia tiene, por ejemplo, muchas frutas, verduras de todas las especies, de todos los tamaños, de todos los colores, y tienen nombres diferentes, complicados, porque también tienen nombres de origen eh, indígena. Entonces eh, era muy complicado acordarse, ¿no es cierto?, de muchas cosas. Eh, pero, pero sí, el cuaderno me ayudó mucho y era algo que no me podía faltar.
0: ¿Cuál fue la, la comida más o el plato más exótico que probaste y que te encantó?
1: Eh, el rice and beans, que es algo que, que se come mucho, en, bueno, se come mucho en Panamá, en Costa Rica. Eh, ese, ese plato me encantó, pero me gusta mucho, por, más que nada por el tema del encocado y el arroz que hacen. Hacen también un encocado que es muy rico, que es arroz con coco, ¿sí? se le raya coco. Eh, y se hace como una tipo un, bueno un arroz con sabor a coco a mí me gustó muchísimo eh, después eh, había otra comida más eh, por ejemplo en Colombia en Colombia se comía mucho pescado eh, en la playa se comía mucho pescado también con este tipo de arroz de encocado yo me di cuenta algo te cuento con Ra sí. que en Latinoamérica en Sudamérica se come muchísimo arroz, muchísimo arroz. Yo digo, yo pensaba que los chinos comían arroz nada más. <risa> pero me di cuenta que es impresionante la cantidad de arroz que se come en Latinoamérica. Pero viste o sea, que. en una casa.
0: Pero viste que nosotros no somos sí. muy de comer arroz en Argentina. No. Más pasta. No. Comemos mucha pasta, me parece.
1: Pasta. Sí, somos como más europeizados Sí. Eh, pero la verdad es que me di cuenta que. En, en, en Colombia, por ejemplo, en Costa Rica, en Panamá, me contaban, gente que, que me cruzaba, que en una casa, en un hogar, en una familia, no podían no estar sin su arrocera, que era el, 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 donde hacen el arroz ellos, es una máquina que, es como un, es un electrodoméstico donde ellos preparan el arroz y no pueden no tener eso una familia que no tiene no es panameña una familia que no tiene eso en su casa no es eh, no es tica ¿no entonces como que sí o sí tenían que tener ese, ese, ese instrumento para hacer el, el arroz de cada día porque ellos desayunan arroz almuerzan arroz y a veces cenan también arroz. ¡Qué impresionante! O sea, no puede faltar el arroz.
0: Impresionante, ¿cuánto...? Sí, sí, yo... Impresionante. El, el famoso, como dicen en... ¿Cómo es que se llama este país? En Puerto Rico dicen, el arroz con habichuela bien duro.
1: Claro. <risa> <risa> así es.
0: Eh, ¿Cuál fue la experiencia más intensa? Y con, el, con decir intensa, dejó que la, que la eliges vos, elijas vos, pero una experiencia realmente así inmersiva diciendo, wow, esto es lo que yo buscaba en este viaje.
1: Eh, ay, fueron muchas cosas, muchas, muchas cosas. Eh, estar en Machu Picchu, que fue, bueno, es un lugar súper turístico, todo el mundo lo conoce, y si por ahí es medio ya trillado, eh, pero fue una experiencia muy, muy linda, muy enriquecedora. Yo esa vez estuve, me agarré como un tipo de virus, no sé qué fue, que, que comí un, un bueno, en el, en el tour que te hacen, ¿no bueno, es cierto? O compras un tour, un, una ficha en donde te llevan en transporte, te dejan en un hotel hospedada y te dan el almuerzo y la cena. Y el almuerzo y la cena que me dio esta agencia de turismo, se ve que estaba en mal estado porque mm. se descompusieron como tres personas. Mm. Y sí, estuve, estuve muy mal, te cuento, estuve con vómitos ese día, me deshidraté, así que estuve tomando mucho Gatorade. Así que ese día yo no pude hacer el Machu Picchu, no oh. pude subirlo. Eh, así que me lo perdí, estaba indignada. No. Yo digo, no, me vine hasta acá y encima... Es cara, es cara la entrada, porque no, no es económica. Y, pero bueno, después de eso aguanté, gracias a Dios. La agencia me, me pudo decir que, que me daban me habilitaban para el día siguiente poder hacerlo. Genial. Así que me quedé el día siguiente, lo pude hacer. Eh, y fue una experiencia alucinante, fue hermoso estar ahí. El, el paisaje, la energía de ese lugar es increíble. Otra experiencia más que, me, que realmente... Dije yo, bueno, esto es lo que quería vivir. Fue en Colombia, en el Parque Tayrona. El Parque Tayrona es, bueno, es un una reserva natural, eh, un parque privado, que tiene muchísimas kilómetros de, de playas, eh, completamente cuidadas, ¿no? preservadas. Entonces, bueno, nada, ves realmente la naturaleza viva, ¿no? sin contaminación del ser humano, prácticamente vírgenes. Y eh, ahí me alojé, estuve dos noches en una carpa, ¿no es cierto una tienda, como se le dice allá, una tienda sí. que alquilabas enfrente al mar, dentro del parque. Era una cosa increíble, o sea, de noche las estrellas se veían, pero una al lado de la otra parecía una galaxia, estaba dentro de, no sé, de una galaxia, fue increíble. Hermoso. Eh, un puntito al lado del otro me acuerdo que la segunda noche hubo una tormenta fuertísima eléctrica y se veían los rayos, unos rayos que yo nunca en mi vida vi porque realmente era, era parecido que estaba en una película de terror pero estuvo increíble eh, y el mar, en, en el mar, obviamente vos abrías la tienda y tenías el mar enfrente era una locura hermoso y ahí en el parque, el último día que yo tenía que irme me perdí porque era muy grande entonces me perdí y se me hizo de noche. Eran como, la, eran como las seis y media de la tarde. Se me hizo de noche y se empezaron a sentir todos los bichos. A la noche no podés caminar por el parque porque tipo cinco ya empiezan a salir las serpientes, oh, las arañas, oh. empiezan a salir todos los, los insectos más. Obviamente que son.
0: Venenosos, sí, eh, sí. Bastante
1: peligrosos, venenosos. Ajá. Sí, obviamente nos dijeron también la, la, los los salieron los guardiaparques, parques, sí. nos dijeron que tuviésemos cuidado, porque a las 5 y media, 6, empiezan a salir estos bichitos, estos animalitos, sí. que son peligrosos, así que bueno, yo me perdí, eh, y tipo esa hora, sí, porque me quedé más tiempo en la playa, además, estaba ahí sola, sí. me quedé tiempo de más, me encantó, y estuve ahí tomando sol, estuve ahí mirando, viendo, sacando fotos, bueno. Eh, y bueno, entonces empecé a volver y se me hizo de noche, se cayó la noche y se empezaron a sentir los insectos, de hecho tengo un video que nunca lo subí a las redes lo quiero subir porque es algo que quiero mostrarles sí. realmente cómo suenan los sonidos de noche de estos insectos eran impresionantes impresionante o sea, Tremendo. nunca en mi vida sentí sonidos tan raros raros, pero raros que vos así estos sonidos nunca en mi vida escuché sí,
0: sí eh,
1: y bueno nada, llegué y <ríe> llegué a la puerta de entrada por suerte y bueno, puede salir obviamente, pero pero no lo, no lo pasé como, como algo eh terrible porque lo disfruté porque yo estaba yo, a mí me gusta mucho lo desconocido sí, me, gusta, sí. me gusta mucho todo lo que sea adrenalina aventura y es como que es algo que yo dale vamos viste a mí alguien me invita a hacer algo raro de, de meterme en medio de un bosque eh, a, a ver cosas diferentes que nunca vi yo voy viste si me dicen hay un extraterrestre allá yo voy o sea, a mí me encanta ver cosas sí, diferentes donde sí, 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 sí. no tengo miedo
0: sí sí yo yo soy yo soy igual a mí todas las experiencias así intensas que decís wow, esto realmente no me lo voy a olvidar porque lo estoy sintiendo muy fuerte, me encantan.
1: Sí, 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 ahí aprovecha.
0: Eh, con respecto, viste que en Latinoamérica está como esta idea, eh, viste que hay, hay gente que, que viene a Latinoamérica para probar sustancias, cosas así como la ayahuasca, mm. ¿Te, te, ¿te animaste a hacer alguna de esas cosas? Eh, si es que quieres contar, ¿eh? si no, no.
1: Sí, 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 por supuesto. <risa> eh, no. No, no, yo no las hago, no las haría eh, Particularmente yo no las haría No soy partidaria de hacerlo eh, Creo que es cada decisión de cada persona Yo no fui a buscar hacer eso eh, Más que nada porque en terreno, en ese tipo de terreno desconocido De meterte sustancias que no sabes Qué tipo de efecto te va a causar Yo no, no me atrevo en eso En eso, por ejemplo, no me atrevo No por miedo, sino por una cuestión de respeto De decir, bueno, esto yo no lo hago Eh porque no sé cómo va a, a reaccionar en mi cuerpo, ¿no es cierto? Porque ya te estás metiendo en algo que es externo a tu cuerpo y no no soy partidaria de eso. Eh, me tocó sí me tocó ayudar gente, me, me, me tocó ayudar en dos oportunidades, dos personas, a dos chicos de entre 20 25 años que habían consumido cosas eh, parecidas uh. y la verdad que la experiencia no fue buena. Por eso te digo que oh, mira. yo, o sea me tocó experiencias así después conocí chicos y chicas también que habían probado me comentaban, no, que no sabes que eso está muy bueno, qué sé yo que, que, que se hace un ritual, que con un chamán o sea, está todo bien está perfecto, mucha gente que también me dijo que les ayudó pero eh, conocí dos personas que yo tuve que estar en esos momentos que vinieron a pedirme ayuda porque los conocía en un hostel yo eh, había estado de voluntaria en un hostel y conocí historias de vida, historias muy cercanas de ese tipo de experiencias que la verdad que no me dejaron un buen
0: viste sabor
1: Sí, sí sí Pero pero bueno, cada uno es eh, Obviamente libre de, de decidir Hacerlo o no hacerlo Yo particularmente no fue algo que yo fui a buscar sí si tal vez experimentar Como experimenté eh, Fui a dos comunidades indígenas Estuve cinco días en una Y otro día estuve dos días En la otra comunidad Sí y, y sí estuve en rituales que hicieron pero rituales de, de limpieza rituales que eran indígenas eh, rituales obviamente espirituales que se hacen saumerios se hace sauma eh, se dicen oraciones es hermoso, muy lindo pero no en eso de, de, de tomar la sustancia ayahuasca mm. no lo hice, particularmente mm. yo no lo hice
0: quiero preguntarte por el tema de mm, eh, a ver ¿Cómo? Porque debe haber un montón de chicas que se quieren animar a viajar solas, pero por el mundo peligroso en el que vivimos, ya sea viajando en cualquier continente, es peligroso. Imagínate ya en Latinoamérica es el doble de peligroso, después me dirás si es cierto o no, pero me gustaría saber cómo te manejaste vos estando completamente sola y bueno, siendo mujer. Eh, por ahí yo entiendo, y como te dije antes, estuve leyendo en este blog y esta chica, que no me acuerdo el nombre, el nombre contaba todo el tiempo que ella eh, recibía un montón de ayuda de personas. Un montón de personas se acercaban a ofrecerle ayuda, que eres esto, que eres aquello, no sé si con intenciones verdaderas o con segundas intenciones, pero quería escuchar tu versión, cómo fue esa versión de estar mochileando sola.
1: Bueno, eh, es una muy buena pregunta, tiene mucho, mucho, mucho para, para hablar, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que hay muchísimos prejuicios con respecto a la mujer que viaja sola, muchísimos prejuicios. Eh, se cree que no se puede, que no, que va a necesitar ayuda, que es imposible, que seguramente tiene un novio, que seguramente tiene a alguien que está al lado, que la acompaña. Bueno, fueron conclusiones que a mí me sacaron mucho, eh, o sea, sacaron sobre mí, ¿no? Eh, también, y particularmente yo lo, lo, lo he charlado con otras chicas que viajan, que sí, es como que no te creen, que te dicen como que no, pero vos, o, o por ejemplo a mí me pasó que, por ejemplo, yo también soy modelo, entonces mucha gente me escribe y me decía, pero vos viajando sola y de mochilera, y pero pero te gusta eso? Y pero sí, ¿por qué no? ¿Viste? Como que eran preguntas totalmente eh, muy, muy cerrada hay de gente ignorantes. que es muy cerrada todavía demente, o, de mente ignorante no sé si la igno no. sí no quiero decir ignorante porque capaz que es un poco fuerte pero sí es como que están muy cerrados de mente y creen eh, en esos estereotipos que se marcan socialmente de hace años estamos en el siglo XXI eh, la gente no entiende que tiene que ya un poquito ya abrirse la cabeza sí, sí. y no ser tan cerrados eh, pero sí, sí, sí me han llegado comentarios así me han escrito por las redes me han preguntado pero vos sola y cómo y cómo te sustentás y alguien te manda plata no, no hermano no <risa> no es así <risa> pero, pero sí es una cuestión que, 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 que nos persigue creo que a muchas mujeres y espero que de a poco se vaya cambiando particularmente a mí me pasó en el viaje que muchísima gente me ayudó hubo gente que se acercó a mí obviamente eh, con segundas intenciones me ha pasado eh, pero nada, nada fuera de lugar Nada que pueda decir de decir No, esto fue una experiencia horrible No, porque gracias a Dios no me pasó Yo creo que también es cuestión de cada persona Sea mujer, sea hombre Sea mujer o sea hombre Porque yo conozco chicos que les han pasado experiencias horribles también eh, O sea, como, como siempre digo no o sea Los abusos no son solamente las mujeres Los abusos también los sufren los hombres Entonces no, no los sufren solamente las mujeres eh, es depende de cada uno lo que elige, lo que quiere lo que está buscando, la vibra que tiene también, a qué tipo de persona te acercás yo soy mucho de la intuición, entonces por ejemplo si llegaba a un lugar y algo no me gustaba yo me iba, Mira vos. Eh, si hablaba con una persona y y la persona no me cerraba como mi mirada Yo, yo creo mucho en la mirada de las personas Y, y eso es como que me dice mucho eh, Y si no me gustaba la mirada de la persona Yo me iba Y sentía después que era la mejor decisión Porque si me iba, seguramente me pasaba algo muy bueno Entonces no. es como que me dejé llevar mucho Por mi intuición Eso es algo que aprendí en el viaje A creer mucho en mí A creer mucho en, en lo que siento A dejarme llevar por mi intuición si, si siento que no tengo que hacer algo No lo hacía eh, y, y créeme que hubo oportunidades en que hice cosas diciendo, bueno, no, pero lo voy a hacer por más que siento que no y cuando lo hice no me fue bien, entonces mm. es algo que me enseñó el viaje, que, que el escucharse a uno mismo es muy importante bien. para que no te sucedan cosas que no querés que te sucedan,
0: bien.
1: Eh, pero hay gente que es muy buena, gente que, que me crucé que me ha ayudado muchísimo eh, gente que yo, yo por ejemplo no me he sentido sola o sea he sentido que, que siempre estaba en un lugar y aparecía una persona aparecía otra que estaban en la misma si situación en la misma frecuencia de momento entonces como que es muy eh, difícil que te pasen cosas malas si vos no las buscas si vos no las atraes si vos también te mentalizas en creer en vos misma en que cuando te sentís inseguro en un lugar te vayas y no te quedes Sí. Eh, que no permitas cosas, saber decir que no, sin culpa eh, y, y bueno, propuestas te van a pasar, te van a venir de lo que sea siempre en un viaje eh, como te digo, uno tiene que ser el que sepa decidir el que sepa decir que sí, que no eh, en la calle es peligroso el estar solo pero yo me fui por ejemplo del viaje creyendo de que bueno, me voy sola y siendo mujer eh, me siento indefensa eso y eso después agarré y yo dije pero por qué tengo que sentir indefensa si yo llegaba a una ciudad y había gente había mujeres y hombres caminando por la calle en su rutina diaria como acá en Córdoba ...acá en Argentina, como pasa en cualquier lugar... ...por qué me tengo que sentir que por ser mujer... ese es el concepto que te meten en la cabeza, ¿no? Sí,
0: sí, en tu sí, familia. sí, 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 sí... sí. O sea,
1: ...porque no es solamente afuera en la sociedad... ...en la familia también nos meten esos pensamientos... ...de que no, sos mujer, sí, sí. Eh, tenés cuidado... ...que vas a encontrarte sola, necesitas estar al lado de un hombre... ...no, no es así... Sí, sí, ...entonces... Sí. Es, ...es cuestión de derribar esas barreras... y decir, no, yo puedo sola... ...yo puedo lograr esto... O sea, eh, y
0: hay, que, hay que tener mucho, de... mucho valor también, ¿no? Porque es una cosa de decisión, sí. pero después lo que vos hiciste también implica tener eh, las agallas, tener el coraje realmente decir claro. lo voy a hacer y que no te importe lo que vaya a pasar. Eh, porque es, 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 es. difícil. Eh,
1: es difícil, es difícil, pero se puede, todo se puede. Y, y el, miedo, el miedo es algo que me enseñó mi papá. Que el miedo es nuestro peor enemigo. O sea, si el peor enemigo es el miedo. Si vos tenés miedo ante algo, seguramente algo te va a pasar. No hay que tener miedo. De hecho, las personas de afuera que te ven con miedo son esas personas las que van a venir a buscarte para hacerte daño, seguramente. Porque te ven que tenés esa, porque tenés miedo. Te ven que tenés miedo. En cambio, si uno se muestra tranquilo, seguro, dice, No, a mí no me va a pasar nada porque yo no lo voy a traer tampoco. Eh, entonces, eso cambia todo, ¿no? Ta cambia todo tu alrededor. Pero como mujeres, lo que yo les recomiendo a todas las mujeres que salgan de viaje Es que siempre eh, sepan eh, ser completamente seguras de sí misma y de lo que sienten Que no hagan nada porque piensen que no van a poder, porque todo pueden O sea, si están sin un peso, ellas pueden conseguir trabajo, pueden lograr lo que sea Pueden seguir caminando, no necesitan ayuda de nadie eh, creer en uno mismo, yo creo que eso es lo principal para salir a viajar sola, creer en uno mismo. Seguridad. Y que uno puede mm. ante cualquier cosa. Uh
0: -huh. Tal cual, la seguridad. ¿Cómo, cómo te llevaste con la, la soledad, que puede ser eh, o una aliada o una enemiga, estando vos mm. sola? Eh, ya sea que por momentos estuviese con un amigo, una amiga, lo que sea, pero vos estás por tu cuenta todo el tiempo. ¿Cómo fue eso?
1: Um, y bueno, la soledad Para mí, la soledad es algo que lo disfruto O sea, lo disfruto Aprendí a disfrutarlo en realidad O sea, estuve mucho tiempo sola Yo, imagínate, soy la menor de cinco hermanos ah. Y mi infancia se trató de estar mucho tiempo sola Porque ah. todos mis hermanos Me llevan mucho, muchos años eh, O sea, el menor de ellos Me lleva cinco años Y fueron bueno, se fueron de casa temprano Porque se independizaron, se fueron a estudiar Se fueron a viajar también entonces eh, me acostumbré mucho a estar tiempo sola y a poder sustentarme yo misma, a divertirme sola a jugar sola <risa> en su momento cuando era chica eh, y, y hoy en día yo creo que es una de las cosas que más disfruto, disfruto eso porque sé que co cualquier cosa que yo haga eh, si me equivoco bueno, me, me, me tengo paciencia en el proceso eh, entonces como que eh, no... No, no, no es que si me equivoco me frustro, entonces como que sé manejarme en eso, en, en, internamente sé manejarme entonces puedo disfrutar de la soledad, puedo disfrutar de cuando estoy aburrida, bueno si estoy aburrida a veces me pasaba en el hostel o, en, o viajando que decía bueno ya hoy estoy cansada y yo no sabía qué hacer y bueno qué hago y ya lo encontraba para hacer o para charlar con alguien o sacaba una charla o preguntar algo entonces como que me manejaba siempre disfrutando lo que lo que hacía disfrutaba de mí misma también de conocerme en ciertas situaciones eh, aprendí muchísimo de mí misma eh, era muy introvertida yo te cuento era muy introvertida yo cuando era más chica uh -huh. eh, no era muy tímida no me acercaba a hablar a na con nadie o sea con nadie este viaje fue algo que a pesar bueno ya de que me recibí de periodista y eso hizo que bueno, Entendido. saliera un poco más y, y me volviera más social sí, sí. Eh, También el tema del viaje fue algo que me abrió muchísimo Y, y me hizo obviamente estar más segura conmigo misma eh, Y hablar más con la gente, acercarme, a no tener miedo de preguntar algo Tal vez desconocido eh, También aprendí a eso, ¿no? que a veces uno cuando uno conoce algo Dice no, no voy a preguntar porque capaz que quedo como una burra uh
0: -huh, Preguntando sí. esto que... Y no, no, pues que super... y no, nada
1: que ver y no, no, nada que ver después terminé derribándose también y llegaba a un lugar y preguntaba ¿y qué es esto? y viste y lo preguntaba al frente de varias personas y no me preocupaba, no me molestaba porque yo vine a eso, vine a aprender, vine a eso a conocer y, y bueno a demostrar que eh, hay cosas que uno no sabe y, y uno se tiene que saber eh, Preguntar y acercarse y derribar todas esas esos trabas que uno tiene mentales. Claro, claro. Entonces fue algo que, que, que lo disfruté. Lo disfruté mucho el tema de, de estar sola, conocerme a mí misma. Eh, me acerqué a mucha gente, conocí mucha gente increíble. Eh, gracias a estar sola también. Así que es algo que lo, que lo disfruté. Yo personalmente disfruto el estar sola.
0: Ahora, hablando de eso, vos estando sola ahí. Eh, ¿Qué tan fácil era hacer, por ejemplo, una amistad en Latinoamérica? Porque yo yo, lo, yo trato de adivinar la respuesta. Yo supongo que debe ser fácil en la mayoría de los países porque son todos muy abiertos y muy cálidos la gente en Latinoamérica. Pero, ¿cómo te llevaste vos con eso? ¿Vos buscabas amistades o vos todo el tiempo estabas en la tuya y si buscabas amistades la gente se prestaba para decir, bueno, sí, dale de una?
1: Eh, no, no. No soy de, de estar en la mía, es como que soy muy de, de querer compartir momentos. Entonces, por ahí estaba en un hostel y trataba siempre de hacer planes. Y, por ejemplo, hagamos, no sé, mañana vayamos al tour de conocer la Laguna Rosada en, en México. O vamos a. O Se trataba de hacer planes con otros chicos y chicas, eh, conocer gente. Se conoce gente muy fácilmente, pero. En, hay gente de todo tipo, entonces te puede tocar todo, todo tipo de personas no y, y en eso sí, obviamente que no soy muy abierta, porque hay gente de todo tipo oh. o sea, había en el hostel, no solamente gente viajera en el hostel, hay gente que como acá en los hostels de acá de Córdoba hay gente que vive en un hostel sí. y no necesariamente viaja entonces te podés cruzar gente de todo tipo hay gente que está en la misma vibra que vos hay gente que no, hay gente que viaja de un form una forma diferente hay gente que viaja así con la idea de conocer, de meterse en en, en, en experiencias diferentes, en, en tener obviamente contacto con la naturaleza, eh, otros que viajaban por profesión, no o sé, sea, por trabajo laboral. Eh, entonces, hay diferentes personalidades que te podés eh, cruzar en un hostel. Yo, particularmente, siempre obviamente me acercaba a gente que era más o menos parecida a lo que yo buscaba, a lo que yo quería, a mis intereses. Eh, no es muy difícil eso igualmente darte cuenta, sí. pero de por sí más allá de las diferencias que hubiese de cada uno, de cada persona eh, los hostels de por sí tienen ese ambiente de compartir entonces como que era muy difícil yo personalmente había mucha gente que yo veía que estaba muy en la suya y era una onda auriculares todo el día y no hablaban con nadie <risa> dice que está siempre el personaje que, es sí, sí, sí. que está con los auriculares y no habla con nadie sí, 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 sí. Eh, Sí, y, y bueno, no, después igualmente la mayoría siempre en los hostels son de compartir, te pones a cocinar con uno, che, que van a cocinar? Bueno, cocinamos juntos. Había chicos de todos los países, entonces como que no era solamente latinoamericanos, eran de Europa, había de Asia, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Italia, bueno, de varios países.
0: Me da curiosidad saber si había más eh, chicas en la misma movida que vos eh, viajando, eh, y con la que vos pudieras compartir, eh, es decir, hacerte amiga, y porque suele suele pasar mucho. de vuelto ahí en el blog de esta chica que está muy bueno, que decía que, sí. que, que por lo general uno tiende a unirse a otras personas que tienen el mismo objetivo que vos. Es decir, eh, claro. era ¿había más, más chicas que estaban en la misma movida que vos? Sí, ¿no? No, no. Ah, no. Yo, yo,
1: particularmente, Ay. no vi. no No vi muchas chicas así en la misma, misma, misma que yo, no. Ah, sí, vi chicas que estaban mirá vos, mirá vos. Eh, viajando, pero con valija, eh, que habían ido a buscar trabajo, oportunidad laboral. O sea, habían ido a buscar trabajo, que estaban eh, con otras con otra meta más, más de estabilizarse en otro país, ¿no es cierto? Ah,
0: eh, vi
1: muchas chicas que también, eh, obviamente, tenían ayuda de sus padres, que muchas me comentaban, no, que yo estoy acá, que me vine a trabajar, a buscar trabajo. Eh, pero así que estén en la misma experiencia que yo he conocido... Pero muy poca cantidad de chicas... Más, más bien hombres... Hombres sí... Muchos hombres... Por eso te digo que hay tantos mitos... Que la mujer no se anima a salir así con poco dinero... Eh, a salir a buscar oportunidades... Porque yo por ejemplo trabajaba en cada lugar y con lo que ganaba iba juntando para salir viaje a otro lugar y también para vivir ahí, para comprarme comida, para vivir el día a día sí. eh, entonces gente que hiciera eso había muy poco, muy poco eh, de mujeres, ¿no es cierto? mujeres había muy poco, había sí gente que viajaba por turismo o por oportunidades laborales entonces venían con sus ahorros para allá con una meta en particular
0: Mira, yo te juro que me hubiera imaginado que, bueno, a pesar de que existe este concepto del peligro, viajando y mochileando siendo mujer, eh, me hubiera imaginado que por ahí las más valientes eh, son las latinas en ese sentido, ¿no? Me Hubiera pensado eso, no sé por qué. Eh...
1: No, yo me crucé poca gente, así que estuviese en esa onda así tan arriesgada, poca gente. Bueno. Eh, pero sí, sí, había mujeres, había mujeres, obviamente pero poca cantidad, la, a comparación de los hombres que había, poca cantidad.
0: Quiero cerrar el episodio este con, no sé si es, es una pregunta muy cliché esta, pero no sé si tendrás algún consejo para, yo sea un tip práctico cuando uno está viajando, o mejor dicho, cómo tomar la decisión para las chicas que se quieran ir a, a mochilear cuando se pueda, ¿no? Porque ahora está el, el COVID, pero apenas se pueda. Quería saber si tenés algún tip por ahí personal tuyo.
1: Eh, sí, mi tip para todas las chicas que quieran viajar es que se animen, que pierdan el miedo, que hagan lo que quieran hacer, que sigan el sueño que, que tengan, eh, que todo se puede, que oportunidades laborales siempre salen, que, que se animen a ir con poco porque no necesitan mucho, eh, sí que vayan preparadas, ¿no es cierto? O sea, preparadas para ante cualquier situación, que sean versátiles, que se puedan adaptar, eso es muy importante. Eh, y, y en, en cuanto al dinero que es algo que siempre me han preguntado no es cierto cómo haces para sustentarte cómo haces para para, para bueno para salir económicamente viajando es algo que, que, que eso justamente es lo que yo vi muchas chicas que no se animaban a eso y no vi mucha gente haciendo lo mismo eh, que salgan con dinero pero que después la oportunidad laboral sale en cada lugar porque sí lo hay o sea siempre hay una oportunidad para hacer algo y algo que recomiendo que es lo que yo hice es eh, justamente meterte en grupos, en grupos de mochileros, en, en estas aplicaciones de WorkPacket, que hay muchas, muchas aplicaciones para poder trabajar a cambio de hospedaje, a cambio de comidas. Eh, fue una de las cosas que yo utilicé más para, para viajar. Eh, el tema de los voluntariados. Los voluntariados son la respuesta para poder ahorrar muchísimo dinero y poder sobrevivir en cada lugar. Eso es algo que, que, que yo hice mucho en el viaje, eh, poder hacer voluntariados en cada país que llegaba, buscaba un hostel, eh, me proponía eh, y a cambio de, de las cuatro horas que yo hacía de trabajo interno en el hostel, que ya sea de recepción, limpiar baños, eh, acomodar las habitaciones, me daban eh, el hospedaje en una habitación para mí, a veces me tocaba compartir con otros voluntarios y me daban el almuerzo y la cena. Entonces ahí ahorras muchísimo dinero y el resto lo puedes hacer afuera, ya sea vendiendo comida, que también lo hice, eh, podés salir a, a ofrecer trabajo. Yo también trabajé por ejemplo manejando redes sociales para algunos hoteles, eh, hostel, eso fue a cambio también de, de bueno de, 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 de dinero con el que pude ir viajando.
0: Genial. Sí. Bueno Sofi, eh, ya estamos, creo que ya se nos está haciendo largo, pero tengo, <ríe> sí. podría hacer cinco episodios más de, de cada tema, porque hay cada tema, me encantaría saber más de qué ciudad estuviste, qué, los países, cuál fue el que más te gustó, pero, pero se, hace, se hace más largo, eh, sí. igualmente, si sí, seguramente vamos a hacer una parte dos porque yo estoy interesado en saber más de eso. Eh, bueno dale, cuando quieras así que te agradezco un montón el tiempo a vos por esto eh, espero que la, las chicas y también los chicos se sientan inspirados a salir a mochilear por ahí porque es, realmente se aprende mucho se crece mucho eh, uh -huh. así que bueno Sofi te agradezco un montón gracias gracias a
1: vos Conra, nos vemos y bueno anímense a ¿no? todos
0: anímense Chao gente hasta luego
1: gracias Chao chao.